0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Milchzähne sind viel mehr als nur Platzhalter für die bleibenden Zähne. Sie sind kleine Wunderwerke der Natur. Sie zu hegen und zu pflegen ist für die Zahngesundheit enorm wichtig.
0: Wenn man Wachselzähne hat, dann wackelt man sie immer. Und dann, wenn man sie immer wackelt, dann fallen sie auch bald raus. Das finde ich cool lassen, wenn sie fest sind.
2: Wenn die Milchzähne wackeln und schließlich ausfallen, ist das nicht nur für das Kind aufregend. Schließlich vollzieht sich da, für alle sichtbar, ein Schritt auf dem Weg aus der Kindheit ins Erwachsenenalter. In vielen Kulturen haben sich rund um den Zahnwechsel und die herausgefallenen Milchzähne Rituale und Traditionen herausgebildet. In Polen vergraben die Kinder ihre Milchzähne im Garten. Dadurch sollen ihre Nachfolger, die bleibenden Zähne, besonders gut wachsen. In Rumänien ist es Brauch, die Milchzähne über das Dach des Hauses zu werfen. Dabei wünscht man sich laut, dass man anstelle des alten Milchzahns einen starken und gesunden bleibenden Zahn erhält. In Spanien sammelt eine Maus die Milchzähne ein, die Ratoncito Perez. Dieser Figur hat man in Madrid sogar ein eigenes Museum gewidmet. Und in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten ein angloamerikanischer Brauch eingebürgert.
0: Wenn mein Zahn rausgefallen ist, dann tue ich ihn unter mein Kissen abends. Und dann kommt in der Nacht die Zahnfee und holt ihn ab und gibt mir dafür Geld.
2: Laut einer Studie sind in den USA die Summen, die Kinder von der Zahnfee bekommen, in den letzten 20 Jahren kräftig gewachsen. Von 1 US-Dollar 30 im Jahr 1998 auf zuletzt rund 5 Dollar. Doch der Wert der Milchzähne lässt sich nicht nur in Dollar und Cent berechnen. Sie erfüllen eine unschätzbar wichtige Funktion, ja sogar mehrere. Davor aber ein kurzer Steckbrief. Name? Milchzahn oder lateinisch dens decidus, also der Zahn, der ausfällt. Farbe Milchweiß, daher auch der Name. Das besonders helle, fast bläulich schimmernde Weiß hängt mit seiner Oberfläche zusammen. Die ist poröser, der ganze Zahn weniger mineralisiert als ein bleibender Zahn. Deswegen hat der Milchzahn einen anderen Lichtbrechungsindex, was ihn weißer erscheinen lässt.
1: Anzahl?
2: 20. Im Ober- und im Unterkiefer jeweils 5 auf der rechten und auf der linken Seite. Ein mittlerer und ein seitlicher Schneidezahn, ein Eckzahn und zwei Backenzähne. Zum Vergleich, das bleibende Gebiss umfasst 32 Zähne. Lebensdauer? Rund 6 bis 14 Jahre. Denn das Milchgebiss ist das einzige Körperteil, das nicht wächst und daher im Laufe der Kindheit und Jugend komplett ausgetauscht wird. Und das ist eine Besonderheit, die den Menschen von vielen anderen Lebewesen unterscheidet. Zum Beispiel von Fischen oder Reptilien. Deren Zähne wachsen fortwährend nach. Wird einer beschädigt oder geht verloren, steht der Ersatz schon bereit, in der Reihe dahinter. So wachsen einigen Haien im Laufe ihres Lebens bis zu 30.000 Zähne. Wie die meisten Fische haben auch Reptilien ein sogenanntes Haltegebiss, erklärt der Paläoanthropologe Ottmar Kulmer vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main.
0: Die treffen gar nicht zusammen, diese Zähne, sondern sitzen alternierend, sagt man, sprich auf Lücke. Ja. Die haben eigentlich gar keine wirkliche Kaufunktion. ja. Wir halten die Beute oder zerkleinern sie vielleicht mit einem Bissen und dann wird ja geschlungen, komplett heruntergeschluckt, es wird ja nicht weiter im Mundraum zerkleinert.
2: Beim Menschen dagegen beginnt die Verdauung schon im Mund. Und dabei spielen die Zähne eine wichtige Rolle. Nach dem Abbeißen, mit Hilfe der Schneide und Eckzähne, machen sich die Backenzähne ans Werk, die sogenannten Molaren. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort molaris, Mühlstein. Die Zähne des Ober und Unterkiefers sind genau aufeinander abgestimmt. So können sie, mit Hilfe des Speichels und unter Ausführung einer Vielzahl von Bewegungen, die Nahrung zu einem Brei zermalmen. Und da auch schon Kleinkinder essen, brauchen sie dafür ein Gebiss, das eine Nummer kleiner ist als das Erwachsenengebiss. Immer wieder nachwachsende Zähne wie beim Krokodil waren in der Entwicklungsgeschichte des Menschen keine Option, so der Paläoanthropologe Ottmar Kulmer.
0: Wenn wir jetzt an unsere Vorfahren denken und an die Evolution bis zum Menschen, da war natürlich das Kauorgan, sprich unser Gebiss, extrem wichtig, dass es seine Funktion, wofür es vorgesehen war, sprich mit der Nahrung, die es aufgenommen hat, auch umgehen konnte und die entsprechend zerkleinern konnte für die Verdauung. Wenn Sie nun ein Gebiss haben, was eben allzu oft nicht richtig funktioniert, weil immer wieder neue Zähne integriert werden müssen, weil natürlich dann die Präzision zwischen den Oberkiefern und Unterkieferzähnen nicht mehr gegeben ist, dann haben Sie am Ende vielleicht ein Problem, genug Energie aufzunehmen, genug Nahrung vorzubereiten für die Verdauung, für die chemische Verdauung dann. Ja?
2: Insofern ist diese Funktionstätigkeit des Gebisses extrem wichtig. Außerdem dient das Milchgebiss als Platzhalter für die bleibenden Zähne, welche sie nach und nach ersetzen. Und nicht nur beim Essen, auch beim Spracherwerb spielen die Milchzähne eine wichtige Rolle. Rund zwei Drittel aller Laute können wir nur dann korrekt bilden, wenn Lippen, Zunge und Zähne perfekt zusammenspielen. Fehlen zum Beispiel die Schneidezähne, kann das Kind die S-Laute nur schwer bilden und beginnt zu lispeln. Für den Menschen und sein Überleben hat sich also das Milchgebiss als Vorläufer des bleibenden Gebisses als beste Lösung bewährt und daher evolutionär durchgesetzt. Zur Welt kommen die Babys zahnlos und bleiben es im Schnitt während der ersten sechs bis acht Lebensmonate. In dieser Zeit werden sie noch gestillt oder bekommen die Flasche, müssen also nicht kaufen. Außerdem erklärt die Professorin für Kinderzahnheilkunde an der LMU München, Karin Huth, hätten Zähne noch gar keinen Platz im Babymund.
1: Am Anfang ist es so, dass die Zunge ziemlich groß ist im Verhältnis und quasi da noch gar nicht fähig wäre, sich in die Zahnreihen hineinzuquetschen. Und die Zunge beim Säugling liegt an der Wange und an den Lippen an, hat also da Kontakt und da hätte die Zunge keinen Platz, wenn da schon Zähne da wären. Und dann erst durch dieses vertikale Wachstum der Kiefer, also dieses Höhenwachstum der Kiefer, entsteht dann ein genügend großes Gehäuse, sodass die Zunge da Platz findet und sich dann auch zurückziehen kann eben zwischen diese Zahnreihen.
2: Dass die Säuglinge keine Zähne besitzen, stimmt übrigens nur oberflächlich betrachtet. In der Tat sind die Milchzähne, ja sogar schon die späteren Erwachsenenzähne, bereits beim Embryo angelegt. Und zwar schon in den ersten Schwangerschaftswochen. Sie schlummern unter den Zahnleisten und sind zunächst noch weich. Bis zur Geburt härten sie aber zunehmend aus.
1: Das tut dann natürlich weh. Dieser harte Zahn durchstößt ja das Gewebe und dabei kommt es natürlich immer zu leichten Einblutungen. Deswegen hat man manchmal so Durchbruchshämatome. Dann kann das eben ein bisschen geschwollen sein, bis wirklich der Durchbruch komplett ist von dem Zahn und sich quasi diese Zahnfleischmanschette ja ganz dicht um den Zahn herum schließt, sodass es ja dann eigentlich nicht mehr dazu kommt, dass Bakterien da hineinfallen können. Weil dann ist es ja mehr oder minder dicht abgeschlossen.
2: Zahnenden Kindern kann man zum Beispiel einen Beißring geben. Das lindert die Schmerzen. In einer bestimmten Reihenfolge kommen in den nächsten Monaten und Jahren die nächsten 19 Zähne. Bis zum Zahnwechsel sind die Milchzähne die Platzhalter für die bleibenden Zähne. Zugleich erfüllen sie bereits all ihre lebenswichtigen Funktionen. Dafür müssen die Zähne des Ober- und des Unterkiefers gut aufeinander abgestimmt werden. Und dieser Prozess kann sich bisweilen abenteuerlich anhören. Besorgte Eltern beruhigt die Augsburger Kinderzahnärztin Isabel Seitz.
3: Kinder suchen sich dadurch den Biss, der sich dann später einstellt. Der Biss wird dann auch noch mal reguliert durch den Zahnwechsel, also wenn die bleibenden Zähne kommen. Aber in der Nacht, des Knirschen bei Kindern, das hört sich schlimmer an, als es ist. Sie knirschen sich sozusagen den Biss ein.
2: Bleibende Zähne und Milchzähne sind ähnlich aufgebaut. Sie bestehen aus der Zahnwurzel, die im Kiefer verankert ist, dem Zahnhals und der Zahnkrone. Das ist der sichtbare Teil des Zahns. Der Zahnschmelz, also die äußerste weiße Zahnschicht, besteht aus Calcium, Phosphor, Magnesium und Natriumverbindungen. Er ist das härteste Material im menschlichen Körper und umschließt das sogenannte Zahnbein oder Dentin, die Hauptsubstanz der Zähne. Im Inneren der Zähne liegt das Zahnmark, das von Blutgefäßen für die Nährstoffzulieferung durchzogen ist. Außerdem verlaufen hier Nerven, die auf Beschädigungen mit Schmerzsignalen reagieren. Auf einen wichtigen Unterschied zu den bleibenden Zähnen macht die Kinderzahnärztin Isabel Seitz aufmerksam.
3: Milchzähne sind natürlich sehr, sehr viel anfälliger jetzt als bleibende Zähne. Also die Schmelzschicht ist einfach sehr viel dünner. Die Mineralisierung des Schmelzes ist nicht so wie bei einem bleibenden Zahn. Es hat einfach eine geringere Dichte. Grundsätzlich kann man sagen, dass einfach der Milchzahn jetzt nicht so Widerstandsfähig ist wie ein bleibender Zahn.
2: Und dann kann sie ins Spiel kommen. Die Volkskrankheit Nummer 1. Karies, also Zahnfäule. Verursacht durch falsche Ernährung und mangelnde Mundhygiene.
0: Die sehen dann braun und hässlich aus und. und man hat Mundgeruch. Da muss man die gebohrt kriegen? Man kriegt eine Spritze, also so eine Spritze, die einem nicht wehtut. Und dann werden sie entweder gezogen oder gebohrt.
2: Zahnmedizinisch betrachtet vollzieht sich bei Kariesbefall am Zahnschmelz Folgendes, so die Zahnmedizinerin Karin Hut.
1: Durch die bakteriellen Stoffwechselprodukte der karyogenen Bakterien, das sind ja Säuren, werden Teile aus diesen Schmelzkristallen herausgelöst, Ionen. Und wenn in einem Kristallgitter so und so viele Gitterpunkte herausgelöst sind, dann kommt es irgendwann zu einem Einbruch und dann haben Sie ein Loch. Solange das Gitter aber noch besteht, kann durch Remineralisationsvorgänge das wieder repariert werden.
2: Unbehandelt kann Karies zu Zahnwurzel- sowie Zahnfleischentzündungen und letzten Endes zum Verlust des Zahnes führen. Sobald die ersten Zähnchen durchgebrochen sind, sind also die Eltern gefragt. Am besten sollten sie von Anfang an zusammen mit dem Kind putzen. Damit ihm die Zahnpflege zur Gewohnheit wird, so die Empfehlung von Zahnärzten.
0: Auf die Backenzähne, fertig, los! Backenzahn, Backenzahn, bei an.
2: Spielerische Aufklärung schon in Krippe und Kindergarten. Tag für Tag schwärmen hunderte Mitarbeiter im Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit in Bayerns Kitas und Schulen aus. Mit dabei auch Angelika Mack von der Zahnputzstube der Stadt Augsburg. Ihr Auftrag? Aufklärung und Prophylaxe. Ihr Werkzeug? Zahnbürste und Zahnpasta. Sowie der Löwe Leo Dentulus.
0: Schwuppdiwupps, schwuppdiwupps, gib dem Krümel einen Schubs.
2: Der Stofflöwe hat mächtige Gegner. Die Süßwaren- und Lebensmittelindustrie mit ihren verführerischen Produkten. Da hilft nur gesunde Ernährung. Mindestens zweimal täglich Zähne putzen, samt Nachputzen durch die Eltern bis ins Grundschulalter. Und zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Seit einer Gesetzesänderung im Sommer 2019 ist der erste Zahnarztbesuch schon im Alter von sechs Monaten eine Kassenleistung. Die Devise? Vom ersten Zahn an auf die Hygiene achten. So entwickeln Kinder auch gar nicht erst Angst vorm Zahnarzt, erklärt Angelika Mack von der Zahnputzstube Augsburg. Ich bin
0: seit 1995 da und da hat sich schon wesentlich viel verbessert. Die Eltern sind viel aufgeschlossener, die Erzieherinnen putzen jetzt auch viel mehr in den Kindergarten. Stellenweise war da in der Krippe schon Zähne geputzt, damit die auch die Kleinchen schon das Gefühl haben: da ist eine Bürste, wo könnt die jetzt rein? Und da lässt man sie halt ein bisschen einfach drauf losschrubbeln. Und wenn die Kinder die Zähne geputzt haben, dann sagen wir, komm, jetzt lass uns mal in den Mund reinschauen, blitzen die Zähne. Und da gehen wir also wirklich dann oft raus und sagen, von 25 Kindern, die ich geputzt habe, haben 25 in Ordnung.
2: Diesen positiven Eindruck bestätigt auch die Deutsche Mundgesundheitsstudie von 2016. Sie stellt fest, über 80 Prozent der Zwölfjährigen sind kariesfrei. Allerdings ist Zahngesundheit immer noch eine Bildungs- und Einkommensfrage. Angelika Mack beobachtet, in den ärmeren Vierteln kommt es deutlich häufiger vor, dass auf das Zähneputzen zu Hause wenig geachtet wird und Kinder selbst mit sechs Jahren noch nie beim Zahnarzt waren. Entsprechend verbreiteter ist hier sogenannte Sozialkaries. Zuckrige, stärkehaltige und saure Lebensmittel, die an den Zähnen kleben oder sie umspülen, sind besonders schädlich. Cola. Limonade, Fruchtsäfte, Gummibärchen, Bonbons und so weiter. Und da auch kohlehydrathaltige Speisen wie Reis oder Nudeln bereits beim Kauen durch den Zufluss des Speichels zu Zucker aufgeschlossen werden können, gilt laut der Zahnmedizinerin Karin Hut
1: Sie müssen die Zähne auf alle Fälle immer sauber halten. Also diese Plaque, also die Beläge, das ist ja ein Zusammenspiel eben aus diesen Zuckerketten und so Klebebestandteilen der Bakterien. Also diese Plaque, die klebt ja so richtig am Zahn und die muss mechanisch weggeputzt werden. Sonst kann natürlich auch der Speichel, der ja eben quasi die flüssigen Zahnbestandteile enthält in Form von Ionen, gar nicht ran an die Zahnsubstanz. Remineralisationsprozesse werden dann blockiert. Also ein sauberer Zahn ist die Voraussetzung dafür, dass der Speichel halt auch gut wirken kann.
2: Der Speichelfluss ist ein natürliches Reinigungs- und Reparatursystem für die Zähne. Im Falle von Babys und Kleinkindern sogar das Wichtigste, meint die Kinderzahnärztin Isabel Seitz.
3: Bei kleinen Kindern tut man sich natürlich auch sehr schwer, Zähne zu putzen. Manche Eltern kriegen dann total Panik. Ich sage dann immer, ja, ich verstehe die Panik und natürlich sollte man es integrieren in den Alltag, vor allem abends. Aber es ist auch noch eine Spülfunktion vorhanden. Und die Kinder speicheln einfach unheimlich viel, die sabbern unheimlich viel und es ist gut für die Zähne.
2: Wie dem ganzen Körper tut rohes Gemüse, frisches Obst und Vollkornbrot auch den Zähnen gut. Diese Lebensmittel stellen ihre Versorgung mit Kalzium und Mineralien sicher. Außerdem regen sie den Speichelfluss an, weil man sie kräftig kauen muss. Das Kauen selbst stärkt wiederum das Zahnfleisch und festigt die Zahnverankerung. Ganz auf zuckerhaltiges Verzichten muss niemand. Zucker sollte aber möglichst selten und kurz mit den Zähnen in Kontakt kommen. So empfehlen die Experten. Nach einem Arbeitseinsatz von 8 Stunden sollte man den Zähnen am besten 16 Stunden Zeit gönnen, sich zu regenerieren. Besonders nach dem Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln brauchen die Zähne eine Ruhepause von 10 bis 30 Minuten, bevor man sie putzt. Denn durch die Säure wird der Schmelz angeraut. Wenn man dann noch mit der Bürste darüber schrubbt, kann das die Zahnsubstanz schädigen. Außerdem empfehlen die Experten die Verwendung einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta. Von Fluoridtabletten ist man inzwischen abgekommen, so Karin Hut.
1: Es geht eher um diese Oberflächenwirkung. Direkt am Zahn fördern die Fluoride die Remineralisation. Also wenn durch bakterielle Stoffwechselprodukte es zu einem Herauslösen von Ionen gekommen ist aus dem Schmelz, dass dann diese Ionen wieder zurück hineingelagert werden aus dem Speichel oder aus der Zahnpasta, das fördert das Fluorid und dadurch entsteht diese kariesprophylaktische Wirkung.
2: Ein intaktes Milchgebiss ist die Voraussetzung für gesunde, bleibende Zähne. Es kann sich auf seinen Nachfolger auswirken, wenn ein Milchzahn kariös oder durch einen Stoß mechanisch geschädigt ist, so die Zahnmedizinerin Karin Huth.
1: Dadurch kann es zu einer traumatisch bedingten Störung in der Zahnbildung des bleibenden Zahnes kommen, in Form von einem Fleck oder einem Einbruch an dieser Stelle. Es gibt dann beispielsweise auch noch eine Möglichkeit, dass sich zum Beispiel aufgrund von Karies eine Entzündung an der Wurzelspitze entwickelt hat bei den Milchzähnen und diese Entzündung dann auf den darunterliegenden Zahnkeim übergreift und den schädigt und dann sehen Sie das auch bei dem bleibenden Zahn.
2: Im Alter von ungefähr sechs Jahren beginnt bei den meisten Kindern der Zahnwechsel. Die zweiten Zähne rücken nach aber erst, wenn sich die Zahnwurzeln der Milchzähne aufgelöst haben und diese herausgefallen sind. Ehe es soweit ist, rücken die Zähne auseinander, weil die Kiefer wachsen. So entsteht genug Platz für die bleibenden Zähne. Schließlich hat jeder Milchzahn nicht nur einen Nachfolger, sondern im Kiefer müssen noch bis zu zwölf zusätzliche Zähne aufgenommen werden.
1: Milchzähne enthalten Stammzellen, unbedingt aufbewahren.
2: Sie könnten später Leben retten.
1: Darum sollte man Milchzähne niemals wegwerfen.
2: Sie ermöglichen, Zellen in Gelenken, Muskeln, Knochen, Nerven und sogar ein verletztes Herz zu reparieren. 2003 machte der Forscher Song tao Shi in den USA eine aufsehenerregende Entdeckung. Er fand im ausgefallenen Milchzahn seiner Tochter Stammzellen. Mit dem Fund verband sich eine große Hoffnung, dass man mit Hilfe der Stammzellen in der Lage sein könnte, später lebensbedrohliche Erkrankungen des Kindes heilen zu können. Der Biologe und Stammzellenforscher Micha Drucker vom Helmholtz-Zentrum München winkt ab und hält entsprechende Studien für nicht aussagekräftig. Er sagt: Die gefundenen Stammzellen dienen nur der Reparatur des Zahnes. Zellen anderer Körperteile können sich daraus nicht entwickeln. Sie sind nur von begrenztem Nutzen für die Behandlung anderer Krankheiten als Zahnerkrankungen. Eine bessere Perspektive wird die Erforschung der induzierten pluripotenten Stammzellen bieten. Sie wird es uns ermöglichen, alle Zelltypen des Körpers aus diesen Stammzellen zu erschaffen. Induzierte pluripotente Stammzellen sind Körperzellen, die man im Labor so programmiert hat, dass sie in sämtliche Zellen verwandelt werden können. Eine Entdeckung, die die Forschung revolutioniert hat. Um künftige Krankheiten parieren zu können, lohnt es sich also nicht, Milchzähne aufzuheben oder für mehrere hundert Euro extra einlagern zu lassen. Dann schon eher aus sentimentalen Gründen, wie es viele von uns praktizieren.
1: Meine Milchzähne tue ich in so eine kleine Schattestruhe, die habe ich selber gebastelt. Weil ich finde es schade, sie wegzuschmeißen, weil es ist so eine Art Teil von mir und das ist eine gute Erinnerung.
2: Auf jeden Fall haben unsere Milchzähne verdient, gewürdigt zu werden. Vor allem aber sollte man sie hegen und pflegen, solange sie noch im Mund sind. Schließlich sind sie die Grundlage für lebenslange Zahngesundheit.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Susanne Hoffmann. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Peter Weiß, Michael Atzinger und Katja Schild. Technik Regina Stärke. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast.